0: Eclesia, buenos días. Qué alegría una vez más podernos ver pues, de esta manera virtual, aunque muy pronto, muy, muy, muy pronto vamos a vernos de manera presencial. Muy seguramente tú nos has venido siguiendo en nuestras redes sociales y has venido viendo el avance de lo bonita que está quedando tu casa, de lo hermosa que está quedando nuestra casa. Así que nuestra invitación es a que no dejes de seguirnos, a que no dejes de darle like, a que no dejes de compartir con otros lo hermoso y lo maravilloso que estamos haciendo en este lugar, porque es un, es un lugar que Dios nos ha regalado aún en medio de esta situación. Así que, por favor, estás siempre, durante este tiempo, atento a cada avance, porque ya pronto te estaremos avisando cuándo nos vamos a poder reunir. Y queremos decirte que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando muy fuertemente también en nuestros protocolos de bioseguridad para cuando tú vengas a ver tu casa, lo linda que está quedando y va a quedar, estés también completamente tranquilo y seguro que aquí, Eclesia Bogotá, tu casa, es un lugar seguro en todo sentido. Pero bueno, ya entremos en el desarrollo de la enseñanza del día de hoy. Hemos venido desarrollando una serie que se llama SOE. Durante tres semanas aprendimos acerca de la vida abundante, del amor incondicional que tiene Dios para nuestra vida y de la plenitud. Y te quiero dar un pequeño resumen. Y este pequeño resumen y el versículo base de toda la enseñanza la encontramos en Juan capítulo 10, versículo 10. Y te lo voy a leer a continuación. El ladrón solo viene a robar matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y recuerda que definimos lo que es vida y la palabra vida viene del griego zoe, que es solamente esa vida espiritual que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Es la única vida que realmente nosotros podemos tener. Es esa vida espiritual. Y abundancia proviene también del griego que es perisos, que es superior en calidad y en cantidad. También aprendimos que ese, esa, ese amor incondicional que el Padre nos da, lo vimos en Juan 17, versículo eh, 3, donde dice, ¿y qué es la vida eterna? Y Jesús nos da la respuesta. La vida eterna es que nosotros conozcamos al Padre. La vida eterna es que nosotros tengamos una relación íntima, personal y profunda con el Padre. Cuando nosotros logramos entender eso, vamos a vivir estas cuatro maravillosas enseñanzas y la del día de hoy es el propósito con esta finalizamos esta hermosa y maravillosa serie de SOE y a continuación yo te quiero contar de algo que posiblemente has escuchado o posiblemente no y es algo que se llama las cuatro grandes y estas son cuatro grandes preguntas en algún momento de nuestra vida todos nosotros nos hemos enfrentado a esas preguntas en cualquier momento de nuestra vida y esas preguntas son eh, ¿cuál es mi origen? ¿cuál es mi propósito de vida? ¿cuál es mi moralidad? ¿y cuál va a ser mi destino? y estas cuatro preguntas que en algún momento todos nos hemos formulado, tiene que ver con ¿de dónde vengo? ¿qué hago aquí? ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? Y finalmente, ¿hacia dónde voy? Y muy seguramente cuando nos hemos formulado estas preguntas es porque hemos tenido algún momento existencial, en algún momento que hemos podido eh, en un viaje disfrutar y hemos visto la magnitud, la grandeza de la naturaleza o hemos estado... Buceando y ver lo inmenso del mar y todo lo maravilloso que es por dentro o hemos, nos hemos recostado en el pasto y hemos visto las estrellas, ese cielo inmensamente eh, lleno de estrellas y hemos visto una estrella fugaz pasando y hemos dicho, wow, qué hermoso, qué maravilloso es esto. Y uno hace esas preguntas. En realidad, dentro de esta grandeza de universo, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para dónde voy? Y moralidad. Y aquí te las dije en desorden. Y para esto yo te quiero decir de la forma en que Jesús resolvió estas cuatro preguntas, porque Él también en algún momento se las hizo, pero Él las resolvió de la siguiente manera y lo vamos a encontrar en el libro de Juan en el capítulo, en el capítulo 13, versículos 3 al 5 y te lo voy a leer a continuación. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad. Aquí, en este versículo, nos está hablando acerca de la moralidad, porque viene de una, de una fuente de un ser superior, sobre todas las cosas, y que había venido de Dios. Aquí nos está hablando de su origen. Dice, había venido de Dios. Y luego dice, y regresaría a Dios. O sea, él ya sabía la respuesta a su destino. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Vemos que a partir del versículo 4 se responde o él responde la pregunta de su propósito. En Marcos capítulo 10 versículo 45 dice, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para darse en rescate por muchos. Ese es el propósito para el cual vino Jesús, para servirnos a nosotros. Entonces vemos que en este eh, capítulo 13 del libro de Juan, él responde las preguntas de ¿qué hago aquí? ¿de dónde vengo? ¿cuál es mi destino? y ¿cuál es la moralidad? Y aquí hay una pregunta bien importante, ¿por qué Jesús pudo cumplir su propósito? Y es sencillo, él tenía clara la respuesta a esas cuatro preguntas. Él sabía cuál era su origen, él venía del Padre, ¿cuál era su propósito? Servirnos a nosotros, servir a los demás, ¿cuál era su moralidad? Él sabía que él tenía una autoridad de un ser superior que le decía que estaba bien, que no estaba bien y también entendía por supuesto a dónde regresaba ese era su destino y para esto yo te quiero hacer la siguiente pregunta hoy en día actualmente conoces tú la respuesta a estas preguntas y nosotros como cristianos ya nacidos de nuevo podemos entender y responder muy fácilmente tres de las cuatro nuestro origen, nuestra moralidad y nuestro destino. Pero muy seguramente, si yo te hiciera la pregunta, ¿y cuál es tu propósito de vida? ¿Qué me responderías? Posiblemente me vas a decir, Pastor, ¿sabe que en esa me corchó? Y te lo quiero decir porque yo también tardé muchos años de mi vida para poder encontrar mi propósito de vida. Así que, lo que vamos a hacer durante estos minutos, durante esta enseñanza, es poder resolver a ese cuestionamiento. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y aquí vienen otras preguntas. Voy a hacer hoy varias preguntas. Es, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué es eso que debo hacer para saber que cumplí con mi asignación? Y aquí hay un ejemplo bien importante y bien maravilloso. Y es de un autor que se llama Stephen Covey este autor ha escrito varios y diferentes libros acerca del propósito y del éxito y él dice puntualmente y te lo voy a leer muchas personas viven toda su vida escalando la escalera del éxito escúchame bien viven escalando la escalera del éxito solo para darse cuenta al final de sus días que apoyaron la escalera en la pared incorrecta y te quiero contar que hace tres días me pasó algo similar y parecido. Trabajando aquí en la bodega, colocando tu casa hermosa. Y fue que yo moví el andamio para colocar un bombillo en la parte superior del, del techo. Yo moví el andamio, empecé a subirlo. Cuando llegué al final del mismo, me di cuenta que lo había movido mal. Lo había subido y lo había movido de la manera incorrecta. Por supuesto, tú te podrás imaginar mi cara al final, porque siempre era alto, créeme que son casi 7 metros que me subí, cuando fui a sacar el bombillo, dije, ups, la roseta no está en lugar correcto. Pero, ¿de quién fue el error? El error fue mío, porque la forma en que también nos está diciendo, del ejemplo de la escalera, el señor Stephen Covey, que nosotros debemos aprender a saber en dónde colocamos la escalera. Pero no solamente es de qué lado colocamos la escalera, sino que nosotros sepamos cuál es la escalera del éxito que queremos subir. Y en nuestra sociedad, desafortunadamente, priman algo que se llaman y se ha determinado las cinco P falsas del éxito. ¿Y estas cuáles son? Plata o dinero, prestigio, poder, posición y placer. Desafortunadamente, cuando nosotros vemos en estas cinco variables o en cualquiera de ellas que ahí donde nosotros tenemos el éxito pero alguna de estas falla nos vamos a fracasar nos vamos a sentir fracasados vamos a sentir que tuvimos el éxito mal que no hicimos absolutamente nada y te, y te quiero decir este ejemplo si tú tienes un gran empleo una muy buena posición dentro del gobierno o dentro de una empresa importante y sabes que tienes un cargo una posición tienes una buena remuneración o sea tienes plata y por consiguiente tienes prestigio y por la misma razón puedes llegar a cumplir todos los placeres que puedes querer tener pero en el momento en cualquiera como te dije anteriormente de estas cinco variables cualquiera de ellas o incluso las cinco lleguen a faltar tú te vas a sentir fracasado vas a decir no soy un hombre exitoso o no soy una mujer exitosa pero eso es lo que la sociedad nos enseña. Que para nosotros tener éxito tenemos que tener plata, poder, prestigio, una posición y llenar nuestra vida de placeres. Y cuando nosotros queremos llenar nuestra vida de placeres podemos adquirir o vivir experiencia y demás. Y queremos después volver a llenar ese vacío y volver a experimentar de nuevo. Y así nos vamos a pasar en una rueda. Porque somos en ocasiones, no, no, no somos saciables, somos seres insaciables. El verdadero éxito tiene que ver con un perfecto equilibrio y este perfecto equilibrio lo encontramos en tres esferas importantes de nuestra vida y son el ser, el hacer y el tener. ¿El ser qué quiere decir? El ser tiene que ver con nuestra identidad, con lo que nosotros somos. El hacer es aquello a lo que nosotros dedicamos nuestra vida y el tener típicamente es la consecuencia del ser y del hacer. Desafortunadamente, la sociedad, el mundo como tal, hoy en día tiene esa pirámide invertida. Uno, si tú ves eh, o has tenido la oportunidad de alguna vez tomar un curso de coaching o has escuchado o has visto alguna vez algún programa de estos, uno piensa que solamente en el ser está en el éxito. Y uno también ha satanizado el hacer y el tener, el tener. Porque piensa que solo el éxito está en el ser. Pero cuando nosotros entendemos nuestra identidad, quiénes somos, vamos a poder complementar las otras dos esferas. El hacer y el tener. Estas tres se complementan la una con la otra. La pirámide nos dice de la sociedad lo contrario. Tú tienes que tener y tienes que hacer para poder ser. Pero nosotros, hoy en día, los que hemos sido, nacidos de nuevo, aquellos que entendemos un propósito de vida totalmente diferente, entendemos que la pirámide para nosotros es totalmente opuesta y contraria. Que para nosotros lo primero es el ser y es nuestro ser integral porque si nosotros comprendemos cuál es nuestra verdadera identidad que yo la aprendimos en la primera enseñanza que venimos del Padre, que nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu el cual tenemos que cuidar, el cual tenemos que alimentar, el cual tenemos que proteger, vamos a poder seguir con las siguientes dos esferas. Vamos a poder hacer para poder tener. Y eso, eso nos va a llevar a a tener éxito en nuestra vida. Estas tres grandes esferas, sumadas, complementadas la una con la otra, nos va a llevar a tener un éxito grande en nuestra vida. El ser, el hacer y el tener. Y te quiero leer la siguiente frase. La vida abundante tiene que ver con la plenitud en el ser, en el hacer y el tener. Como te dije anteriormente, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra verdadera identidad, vamos a tener y a, a experimentar esa vida abundante con el resto de las dos esferas, en el hacer y en el tener. Yo ahora te quiero enseñar dos cosas bien importantes acerca del propósito. Y existen dos tipos de propósito. El propósito general y el propósito específico. Y para esto te voy a leer de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde te voy a enseñar y vas a ver muy puntualmente el propósito general de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y fíjate bien lo que dice, ¿para qué? Aquí viene el propósito general. ¿Para qué? Proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro propósito general tiene que ver con la influencia magnética y la gestión transformadora que cada uno debe ejercer sobre el mundo como agente del reino de la luz. Mira que en este versículo dice, ¿para qué? Este es el propósito general de nuestra vida. Independientemente a la labor a la cual tú te dediques, puede que tú seas militar puede que tú seas ama de casa puede que tú seas médico, abogado puede que seas deportista puede que seas pastor pero el propósito general de nuestra vida es ese para qué y el para qué es para que nosotros proclamemos dice aquí las obras maravillosas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, ese es el propósito general independientemente del rol, de la función, del trabajo en el cual tú estés desempeñando actualmente, ese es el propósito de nuestra vida para aquellos que hoy en día somos llamados hijos de Dios. Y el otro es el propósito específico, y esto lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en los versículos 4 al 8. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Fíjate bien, dice, bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Si te das cuenta, aquí son propósitos específicos. Vimos ya un propósito general, que es ¿para qué? Que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable pero también nos dice que todos y cada uno de nosotros tenemos una función específica una función puntual dentro del cuerpo de Cristo independientemente a lo que estemos trabajando nuestro propósito específico tiene que ver con el cumplimiento general a través del uso de los dones particulares que Dios nos entregó tus dones mis dones, tus talentos y los míos son un complemento para lo general independientemente de donde estemos ubicados, de donde estemos trabajando o donde estemos posicionados y para resumírtelo de una forma muy fácil y muy sencilla ¿qué quiere decir? propósito general es el fin y el propósito específico es el camino alguna vez yo escuché eh, un testimonio real que contó un periodista esta, de, de los Estados Unidos, y a mí ven estadounidense, lo logré. Un periodista americano. Cuando estaban buscando a Osama Bin Laden. Entonces había un grupo élite de pocos hombres que su función específica era capturar a este hombre. Y este periodista fue hacerle la pregunta a cada uno de ellos. Entonces, se fue al, al piloto del helicóptero y le hizo la pregunta, ¿cuál es tu propósito de esta misión? ¿Cuál es el propósito de esta misión? Y ella dijo, el propósito de mi misión es encontrar, capturar y someter a Osama Bin Laden. Fue después y le preguntó, al operador de comunicaciones, ¿cuál es tu propósito de esta misión? Y él le dijo, encontrar, capturar y someter a Osama Bin Laden. Y así fue enseguida a los demás miembros de ese grupo pequeño. Mira qué tremendo. Todos, independientemente de que tenían roles diferentes, tenían un mismo propósito que es lo que vimos anteriormente? Era un propósito general. El propósito era encontrar, capturar y someter a Osama Bin Laden. ¿Cómo lo hacían cada uno? En sus diferentes posiciones. Si era cocinero, pues él lo hacía como cocinero. Si el otro era piloto del helicóptero, pues lo hacía como piloto del helicóptero. O en el, en el radio, o en, conduciendo un camión, lo que fuera. Todos tenían un propósito general, pero también tenían un propósito específico. Y esto es lo que vamos a continuar desarrollando el día de hoy. Todos hemos sido llamados para cumplir un propósito de Dios para nuestra vida. No solamente es para el pastor, no solamente es para el staff, no solamente es para los facilitadores de los diferentes procesos. Tú, tú, donde estés, también tienes ese propósito independientemente a lo que te dediques tú tienes que proclamar tú tienes que invitar tienes que ser como esa frase que leímos anteriormente un, un, como un magneto que atrae a las personas para poderles llevar palabras de vida abundante enseñarles a tener esa vida perizos. así que mantente siempre en ese propósito de tu vida en cuanto a eso pero aquí vamos a aprender cómo podemos encontrar nuestro propósito. Porque pues uno escucha esto y dice, wow, qué bonito esto, qué hermoso esto, pero hasta el momento no me has dicho cómo encontrar mi propósito. Si esto es algo puntual y específico de mi vida, entendimos que hay un propósito general y uno particular. particular. Y hay algo bien importante, bien importante que tienes que grabar en tu corazón en tu mente y permanentemente en tu pensamiento independientemente de cualquiera de los cursos de coaching que tú puedas tener, de las consejerías que puedas eh, recibir de los amigos que te puedan apoyar la mejor manera que tú puedas entender y comprender el propósito de tu vida es teniendo una relación directa con Dios Padre Él es tu diseñador Tú eres el diseño y no hay nadie mejor que te pueda entender y comprender que el Padre quien fue que te diseñó para que tú vayas delante de él en esta relación íntima, personal y profunda para que tú en algún momento le digas Papito, yo quiero también entender cuál es el propósito de mi vida en lo que estoy haciendo. Aprendí el día de hoy que hay un propósito general y que hay un propósito particular, pero yo quiero Aprender cuál es mi propósito particular, porque posiblemente no lo has encontrado y te lo has venido preguntando, te has venido eh, cuestionando en esto. Y a continuación vamos a ver en pantalla una, una gráfica donde vamos a ver cuatro esferas importantes de nuestra vida, donde vamos a ver y vamos a, a tener esta gráfica con esta herramienta que nos puede empezar a ayudar a despejar algunas de estas dudas. Y estas cuatro esferas importantes de la vida son la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Y que empecemos por pasión. Y voy y te repito, seguramente vas a estar viendo en pantalla estas cuatro esferas. Y la pasión, ¿qué es la pasión? La pasión es lo que amas hacer sumado con tus talentos. Esa es tu pasión. Un ejemplo para que lo puedas entender un poco más claro. En mi caso, y me voy a poner en mi caso para, para que sea un poquito más fácil de explicar y, y, y tú de entender. En mi caso particular, a mí, yo amo el fútbol. Yo amo el fútbol, me encanta el fútbol, para mí es una pasión el fútbol. Cuando hay Copa América, Champions League, Eurocopa, Mundial, mi esposa sabe que ella no cuenta conmigo para nada. Esa es mi pasión. Y adicionalmente a eso, tengo el talento para hacerlo. Soy buen jugador de fútbol. Entonces, eso me convierte a mí en algo que me apasiona. Pero hay algo también que tú tienes que entender, porque a veces lo confundimos, y es... Eh, a mí me gusta cantar, entonces es algo que amo hacer, pero realmente no tengo el talento. El otro día me escucharon aquí cantar y dijeron, cantas muy bonito para el Señor, ¿sí? pero por favor no vayas a audicionar en worship porque si no, mm, posiblemente sacas a toda la comunidad corriendo. Entonces es algo que yo tengo, que amo hacer, pero no tengo el talento. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra pasión tiene que ver con lo que amamos hacer y con nuestro talento. Enseguida vamos a encontrar la otra eh, esfera, que es la misión. Y la misión es lo que yo amo hacer, más lo que el mundo necesita. ¿Sí me escuchaste bien? Es lo que yo amo hacer, más lo que el mundo necesita. Y fíjate que en este momento cuando uno empieza a entender y se empieza a preguntar cuál es mi misión de vida, el propósito de Dios nunca va a ser egoísta, siempre va a ser altruista. Nunca es para ti tu satisfacción personal, es para los demás. Entonces aquí viene otro cuestionamiento que, que, que es importante que nos hagamos y es si tú dejaras de existir en este momento, ¿Qué pasaría? Y no me refiero pues, a tu familia porque por supuesto a tu familia le daría muy duro pero si tú dejaras de existir en este momento y lo que tú haces ¿hace falta o no va a hacer falta? La gente va a decir ¡Wow! Se fue este hombre, se fue esta mujer y lo que él hacía era importante lo que él o ella hacía era valioso quedamos con un vacío increíble porque la misión de este hombre o de esta mujer era muy importante. Por eso es lo que el mundo necesita. Entonces ya vimos que la pasión tiene que ver con lo que amas a hacer, con tus talentos. Y la, la misión es lo que el mundo necesita sumado con lo que amas a hacer. Y la tercera es la vocación. Y la vocación tiene que ver con lo que el mundo necesita y por lo que te pagan. O sea, suma las tres. Amo hacer esto, tengo el talento y tengo la vocación. Pero desafortunadamente uno a veces conoce casos de, de hombres o de mujeres que se dedican y tienen una vocación. Y hacen, por ejemplo, construyen casas increíbles, maravillosas. Lo aman hacer, tienen el talento para hacer, tienen la vocación, pero no tienen ningún ingreso no le repercute en un ingreso para su vida. Y esa es la vocación. Y recuerda lo que, lo que la palabra nos dice, o sea, el Señor no va a colocar un propósito de nuestra vida con una vocación, sino vamos a tener una remuneración de nuestro trabajo. La Biblia nos enseña que el obrero es digno de su salario. Entonces, esta es la vocación. Y la última de las cuatro esferas es la profesión. Y la profesión tiene que ver, por lo que me pagan, con nuestros talentos. Cuando nosotros sumamos estas cuatro, estas, si te das cuenta, convergen en una sola. Y es nuestro propósito de vida. Cuando tú entiendes qué te apasiona hacer, cuál es tu misión de vida, cuál es tu vocación y cuál es tu profesión, y todas las sumas con tus talentos, con lo que amas hacer, con lo que te pagan y lo que el mundo necesita, ahí vas a encontrar el propósito de vida tú dices, pero, pero esto no es fácil de hacerlo mira, yo sé que no va a ser fácil de hacerlo, pero es una herramienta de la cual tú puedes empezar a hacerlo, te lo dije anteriormente, yo tardé muchos años de mi vida muchos, muchos muchos años de mi vida para lograr entender cuál es el propósito de la vida para poder entender que tengo algo increíble y maravilloso dentro del plan de Dios para mi vida. Es un ejercicio que yo te invito a que hagas, a que después de esta enseñanza te tomes un tiempo, te sientes y empieces a decir, hombre, a mí me encanta jugar fútbol, vuelvo a mi ejemplo, amo jugar fútbol. Tengo el talento para jugar fútbol, pero eso que yo hago eh, le suma al mundo, le sirve al mundo, entonces ya digo, descartado. ¿O me pagan por hacer eso? No, pues, de que no me pagan ni un peso, descartado. Y así sucesivamente tú empiezas a hacer una lista de cosas y te vas a dar cuenta que vas a empezar a entender dónde colocar la escalera correctamente. Vas a empezar a subir esa escalera del éxito de una forma diferente y no te vas a sentir fracasado o frustrado porque vas a entender el propósito que tiene Dios para tu vida. Recuerda, hay un propósito general que es proclamar, es llamar, es ser un magneto de bendición para otros. Y el otro es específico. Independientemente, donde tú estés, eres de bendición desafortunadamente eh, antes había una, misión, una, una visión miope y uno creía que solamente cuando uno trabajaba al interior de una iglesia o un ministerio era que podía cumplir el propósito de Dios para su vida no, tú eres gran parte del cumplimiento del propósito de Dios para esta tierra ese para qué lo puedes responder y ese cómo también lo tienes Así que siéntate muy juicioso y empieza a hacer el ejercicio del propósito que tiene Dios para tu vida. Y muy seguramente vas a empezar a experimentar esa vida abundante, llena del amor incondicional del Padre, con una plenitud y con un propósito de vida. Eso es la vida soe. Esa es la vida soe perizos. Una vida abundante que solamente Él nos sabe dar. Ya para terminar te quiero leer esta frase. Jesús vino para llevarnos al Padre y enseñarnos la vida abundante que Él tiene para nosotros. No hay otra manera. No hay una forma diferente, distinta, de nosotros poder experimentar esa vida abundante, sino solamente a través de tener una relación genuina, personal e íntima con el Padre. Él es tu diseñador. Él es mi diseñador. Así que también pregúntale a Él. Papito... Lo que me diseñaste, a tu imagen y semejanza, ayúdame a encontrar mi propósito de vida. No quiero continuar desgastándome en lo que no debo. No quiero ser como esa mesita de noche que uno abre y le mete y le mete y le mete y le mete cosas y le mete cosas que no son necesarias. Hay algo en lo que tú eres especial. Búscalo, pregúntale a tu diseñador y ese va a ser tu propósito de vida. Quiero que me acompañes a orar, ya para terminar esta enseñanza. Padre, yo te quiero dar gracias en este día en el nombre de Jesús. Gracias, papito, porque a través de esta serie SOE de cuatro enseñanzas hemos aprendido y entendido, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos una vida abundante, una vida plena que solamente Tú sabes entregarnos, Señor, que esa vida soe Perizos, viene de poderte conocer a Ti íntima y personalmente, Señor. Gracias porque en Ti tenemos una plenitud, Señor, porque no hay nada, Señor, que el mundo nos pueda ofrecer para llenarnos, Señor, y tener la verdadera y única plenitud que Tú nos das en Cristo Jesús, Señor. Y también te damos gracias, papito, porque hoy en día, hoy, Aprendimos, Señor, a que nuestro propósito de vida depende de nosotros, Señor, cuando tengamos esa relación con nuestro diseñador. Tú eres quien nos ha diseñado, y nos ha formado y nos ha forjado, Señor. Ayúdanos, papito, a que podamos no desgastarnos en el afán del mundo ni en esa pirámide invertida, Señor, del tener, el hacer y el ser, sino sumar el ser, el tener y el hacer para vivir y experimentar esa vida abundante, Señor ayúdanos a encontrar nuestro propósito de vida, Señor ayúdanos a proclamar, Señor la verdad de tu palabra ayúdanos a ser ese magneto, Señor de bendición y de vida a otros que no conocen de ti, Señor y permítenos disfrutar de ese propósito, Señor en donde estemos en donde nos ubiquemos, Señor en la posición en que nos encontremos, Señor ayúdanos, Padre, a experimentar día a día, Señor esa vida abundante que solamente tú sabes dar, Señor. Y te damos gracias porque hemos sido muy bendecidos durante estos cuatro fines de semana, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque vamos a vivir esa vida sobre perisos que solamente tú nos sabes dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.